0: Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do episódio.
1: E, e assim, time, uma vez que você não soube, fez uma conta, se endividou todo, não soube usar bem é, o seu limite de crédito, a gente vai para aquele grande pântano, né? Chamado cheque especial, né? O que é que é essa essa benção aí? Como é que ele funciona?
2: Gente, cheque especial, cheque especial, na, tanto cheque especial e o cartão, na realidade é o que a gente chama de. É como se fosse um crédito rotativo. É um crédito que está disponível para você utilizar ali a qualquer hora. Tá? É, ele geralmente tem uma, uma taxa mais elevada, como todo mundo sabe. Por quê? Porque ele está disponível. Ele não precisou que você tenha um salário X ou é 30% do seu salário. Nada, tá ali. Você não precisa nem apertar nenhum botão para fazer contrato. Bastou você passar o cartão no débito e for maior do que o saldo que você tem na conta, você já está no cheque especial. Então, no caso de, da utilização de cheque especial... O ideal é que tente regularizar o mais rápido possível, porque é juros sobre juros, são juros compostos, né? Então, tentar o máximo não utilizar o cheque especial, ele é para uma emergência da emergência. Você tem um limite disponível, né? Mas você sabe que, vamos dizer, você tem, você tem um, um, um saldo de 500 reais e um limite de, de 300. Não, mas eu só tenho 500. Aqueles 300 não é meu, aqueles 300 se eu for usar... Ele vai dar uma pancada, a não ser que seja uma emergência, acontecer alguma coisa que você precisa urgente trocar o, o, uma peça do carro, senão eu não ando, eu não vou trabalhar. Pronto, eu entro no cheque especial. Mas assim que eu receber o, o dinheiro, né, o salário, cobrir imediatamente e sanar aquele buraco. Não ficar, eu não utilizar o, o cheque especial como renda. A pessoa às vezes conta, eu tenho 500, mas eu tenho 300, eu tenho 800. Não, não tenho 800, tem 500. Os oitocentos, os 300 a mais, vai sair caro.
1: E aí, falando um pouco aqui também, acho que serve para todo mundo, mas acho que quem vai querer saber mais ainda é o pessoal que já tá formando, já, já formou, tá começando a ter uma renda aí, já maior empregado, se Deus quiser, todo mundo tá empregando aí. E aí a gente tem como investir, né, o dinheiro, né, que a gente, quando a gente vai olhar aí a opção de investimento mesmo, a gente tem várias opções de renda variável, de renda fixa, só umas que eu listei aqui, né, a gente tem para investir na B3, que é, é mercado de ações brasileiro, do Brasil, fundos imobiliários, previdência privada, acho que tem fundos públicos, fundos privados também, que a gente pode investir, tem a própria poupança, né, que a gente tem rendimento também, e aí... Como a gente. Quais são as diferenças de alguns deles? Quais são os principais? É, como diversificar, né? Para não ficar só em um também, para não pra correr risco demais também.
2: Isso, vamos lá. Primeiro, assim, para todo mundo, isso e. E Mavi e Maria Vitória tá aqui de prova, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para eles. Já fiz os deles, eles têm os três aqui em casa, tem. Se chama Previdência Privada. O quanto antes vocês puderem fazer, nem que seja 100 reais mensal. Faça. porque Olha só. É, antigamente a gente tinha né, o INSS. Todo mundo sabe que a nossa previdência é solidária e participativa. E hoje você se aposenta com muito menos, demora muito mais. Tem as, as faixas de transição, tem um monte de coisa aí. Então, a gente não sabe. Será que daqui... Ah, vamos, vocês estão com 20, vamos dizer mais 35, muito vixe anos. Maria, vamos botar mais uns, uns, uns 40 anos. Nossa INSS vai estar tá, salutar, porque como ela é participativa e solidária, o que acontece? Nós, nós tínhamos uma base né, de gente que trabalhava para sustentar uma base que era assim, nossa pirâmide era assim, nós tínhamos muito mais jovens, para poucos idosos. Só que nossa pirâmide está se invertendo, porque os, os, as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Então, tem família que tem um filho. Se a gente for fazer uma, uma. Como é que se diz? Uma conta bem básica. Uma família, dois pais, um pai e a mãe, que tem um filho. Um filho vai conseguir sustentar dois? Isso é o básico do básico. Não vai. Então, você imagine isso propor é, proporcionalmente nível Brasil. Quantidade de gente que, inclusive, não tem filhos. né Que não tem filhos. Então, hoje, mais do que nunca, é essencial. O dos meninos eu fiz com eles pequenos, mas eu fiz com outro intuito inicialmente. Porque você tem o Brasil Preve Júnior. Tem as previdências é, para crianças, que muita gente faz para... Quando o filho formar, comprar um carro. Ou fazer um intercâmbio.
1: Casos de família.
2: <risos> Seu intercâmbio. Você ah! foi pra Londres de graça. <risos>
1: Tô esperando aqui.
2: Foi pra... Não. Ela foi Você pra foi Londres de graça. escolheu outra coisa aí, amiga. Foi perdeu. Perdeu, playboy. Mundo gira
1: e vacilou na roda.
2: Pois bem. É... Aí, o que é que acontece? Então... Você faz a previdência para no futuro você ser complementar. Tem empresas que já fornecem, inclusive, como benefício, tá? O que é que ele diz? Ele tem empresas, por exemplo, a que, eu, a que eu trabalho. Ele diz, se eu botar um real, ele bota um. Hoje, se eu botar um real em qualquer investimento que seja, mesmo mais arrojado, se eu botar um real na Magalu, eu não vou ganhar um real, concorda? Então o que é que acontece? Hoje não tem investimento, para mim, melhor do que eu botar na minha previdência. Até um determinado patamar, que o empregador determina, porque nenhum investimento eu vou botar um e ganhar um. Mas nessa, se eu botar um, eu ganho um, porque ele bota mais um. Então eu ganho 100%. Lógico que as empresas, ele tem o. Um, é, ele tem um, um X, um X, e tem um, um, uma parcela que a, a pessoa. Um XQ seja obrigatório. E tem uma parcela que é variável, que a pessoa contribui ou não. Mas, lógico, que eu tô toda dentro nessa contribuição. Toda. Porque não existe nenhum, nenhum investimento onde eu bote um e ganhe um. Principalmente do jeito que está o mercado. Então, o que acontece? Você conseguir começar com 100 reais com 20 anos, contribuindo por 35 anos, aquele valor, tá? Você, no final, você tem mais uma média de 1 milhão, que dá uma renda de 4 mil mensal, certo? Se você começar com 20 anos, isso eu estou fazendo um cálculo em cima de 10%, de uma rentabilidade de 10% anual, tá? Se você contribuir a partir de 20 anos com 100 reais e a cada 5 anos você aumentar em 40% ou quando tiver aumento do seu salário você for aumentando também, no final de 35 anos, você tem uma renda é, de 9 mil, você teria 2 milhões. Ah, então, hoje, você vê a diferença. Né?
1: Qual empresa de previdência privada você me indica para a gente começar?
2: <risos> é, as pessoas achavam que previdência privada é basicamente conservadora. Só que uma previdência, hoje... Você, dentro de uma previdência, é um plano que você tem. Você tem, vamos dizer, um valor X de recursos. Dentro dela, você tem inúmeros fundos. Você tem fundos só conservadores. Você tem fundos só moderados. E você tem fundos arrojados. Geralmente... Todos são a depender do perfil do cliente, tá? Todos você tem que ter a análise de, de investidor. Isso é obrigatório que você tenha uma análise de perfil de investidor para saber se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. E a partir daí, a alocação do seu recurso vai ser é, orientada, direcionada. E o que é que acontece? Você pode botar, ah não, eu, tenho, eu sou conservadora, poxa, mas eu queria melhorar um pouquinho meu, minha rentabilidade. Você pode botar, 70% no conservador, 20% no moderado e 10% no arrojado, porque ele vai dar um up no seu rentabilidade, entendeu? E você não precisa, qual é a melhor vantagem disso? Eu posso mudar esses fundos a qualquer momento? Sim, basicamente, praticamente, você pode mudar de dois ou três dias, você pode estar fazendo é, a distribuição de alocação desses fundos, ok? Qual é a diferença de eu ter um mix... Um plano, que eu tenho um mix de, de investimentos e eu ter fundos, esses fundos fora. Por exemplo, um fundo de renda fixa, conservador, um fundo moderado, um fundo arrojado, fora. Porque se eu quiser mexer em um fundo conservador, que é fora de uma previdência, para botar num fundo moderado, quando eu tiro aquele valor, eu pago imposto de renda sobre a rentabilidade. Mesmo que eu não vá usar o dinheiro, eu só estou tirando daquele, daquele fundo para botar em outro. Só que se você estiver tirando de um fundo de uma previdência, você faz essa movimentação toda sem pagar imposto de renda. Você só paga o imposto de renda na saída, quando você resgata. E você sabe que é depender da tabela, se for uma tabela regressiva, quanto mais tempo você tem, menos IR você paga. Então você só vai pagar o imposto de renda realmente, quando você... Resgatar da, da, do, do seu fundo previdenciário tá? E não quando você estiver fazendo A mudança do mix do seu papel Vamos dizer, você botou em um arrojado Que está tomando cacetada Você não vai realizar prejuízo agora Mas futuramente, já que você sabe que ele oscila tanto Quando ele chegar no patamar que você recuperou Que você perdeu Ou que ganhou um pouco mais Se você for realocar Você não vai pagar imposto de renda sobre ele Porque você não está usando o dinheiro Você está fazendo a realocação dentro de um mesmo plano eu
0: acho que a gente podia voltar para o assunto do investimento, é, pensando assim, esse, o que você está falando sobre a previdência privada é voltado para a longo prazo, né? É isso. Como se organizar agora? Tipo, é, eu quero comprar livros, eu quero fazer um curso, eu quero viajar, eu quero tenho conta para pagar, eu tenho que pagar comida, sei lá. Como é que se organiza isso? Com, quanto você acha que deveria... É, guardar para certas coisas, quanto você acha que deveria pode gastar, quanto, quanto deve ir para previdência, quanto deve ir para poupança, não sei os tipos de investimentos que a gente escolher.
2: Ok. Primeira coisa, não existe qual o melhor investimento. O investimento é a cara do investidor. Vamos dizer, Mariana, você chega para mim e diz assim: já Cris, olha só, eu estou com dinheiro. Mas é, eu estou para comprar uma casa, eu posso botar o seu, sua, esse valor em um fundo que tenha carência ou em uma aplicação que você não vai resgatar? Não, porque não é ideal. Você precisa de liquidez, porque sua casa pode aparecer amanhã. Então, não existe melhor nem, nem pior investimento, tá, gente? E outra coisa, nunca botar todos os ovos na mesma cesta. De preferência, colocar em, em investimentos que quando um suba, vamos dizer, com uma, uma, um mercado. Né? Se tiver alguma, alguma movimentação no mercado que caia um fundo X, aquela movimentação eleve o fundo Y. Porque você aí não tem perda nos dois. Ok? Então isso, isso é importante. Então vamos lá. Hoje nós temos N investimentos. A poupança hoje praticamente você está perdendo para para a questão da inflação. Por quê? Porque o banco utiliza o governo, né, utiliza a Selic como política monetária. A gente sabe que com essa pandemia precisava circular dinheiro dentro do país, porque muita gente estava quebrando. Então o que é que ele faz? Diminui a taxa de juros, que é a taxa de referência Selic, para que tenha mais valor e recurso no, no mercado para como é que se diz? Para circular e para gerar renda dentro do país. O que é que aconteceu? Teve o dólar. Tá ruim para todo mundo? Não. Quem tá? Quem tá com dívida em dólar, coitado, tá com a mão na cabeça. Porque se o cara estava devendo antigamente numa taxa de dólar de 3, hoje a taxa dólar está quase 6. Você imagine para isso. Mas para quem exporta em dólar, o cara está sorrindo de orelha a orelha. Porque o produto que ele vendia, que era, era 3, agora praticamente dobrou. Então o investimento é assim. Então tem que ver qual é se você quer o recurso para curto, médio ou longo prazo. Se você tem perfil para ver a avaliação do seu dinheiro indo lá para cima ou lá para baixo com ações, né? Então, os fundos de renda fixa estão com rentabilidade baixa. É os fundos cambiais estão tendo oscilações por causa dessa dessa questão do muita gente como a taxa selic caiu, então o dinheiro estrangeiro foi embora. As pessoas preferem investir para ganhar tão pouco. O, o mercado financeiro, né, os investidores do estrangeiro preferem investir, vamos dizer, no governo do, dos Estados Unidos a é investir num papel do Tesouro Nacional Brasileiro, né, que é muito mais seguro. Então, investimento, poupança hoje, pelo menos no momento, investimento é muito, é muito volátil, não, o termo não é esse. É muito rápido, é muito dinâmico. Hoje uma coisa pode estar ruim, acontece alguma coisa aqui na televisão, pronto, amanhã já está valendo muito mais. Então, é, com relação da pandemia, com toda essa questão do mercado, é, a previsão é que demore pelo menos uns dois anos, para se, se restabelecer a questão econômica, né? De muita gente que tá falindo de emprego, de tudo. Mas, assim, o governo tá fazendo a parte dele, né? Diminuiu a Selic para ver se aumenta dinheiro, ao invés da pessoa estarem ganhando, porque, vamos dizer, uma coisa básica, ao invés das pessoas estarem na poupança ganhando dinheiro, a pessoa vai preferir estar tá investindo em outra coisa, né? Numa coisa que gere, que gere renda ou botar num negócio. Mas aí tem. tem Vários, tem vários, Mario. vários investimentos. Então, hoje, para você ganhar qualquer coisa, assim, ah, eu tô. Se você sentir que tá ganhando, hoje seria Tem que arriscar um pouco mais. Né? Só que aí tem que entender um pouquinho, né? Porque o, o, pra você saber quando entrar, quando sair. Porque tem gente que entra e diz. É, o que é que acontece? Essa, essa grande crise agora veio pra pegar os novos investidores, né? Porque muita gente começou a investir no na Bolsa, isso é ótimo, isso é excelente, né? isso fortalece muito a economia da gente, é, sai daquele conservadorismo, né? você pode ter um leque maior de opções de investimento, de rentabilidade, mas o que, é que acontece? As pessoas achavam que eram arrojadas. Quanta gente eu vi chegar na minha frente e dizer, não, tira, tira, tira. Espera aí, você respondeu que estava disposto ao risco. Então agora não é o momento de, de tirar, porque se você tirar agora, então você está realizando prejuízo. Não, eu não aguento, vai tirar o dinheiro cair todo dia. Vai realizar o prejuízo, vou. Então, tá vendo que é conservador, porque essa grande crise foi a primeira depois do boom de muita gente no mercado de ações. O Brasil não tinha sofrido nenhuma crise, né, o estado? Crise da questão financeira, de mercado financeiro, de bolsa, tão grande depois que começou a muita gente estar tá no mercado. Então todo mundo chegava, aparece a menininha, como é Bettina, né? Não era Bettina? Ganhe seu primeiro milhão! Ganhe seu E o pessoal, não, eu quero, eu vou e tal, eu posso ter estômago, tem estômago, é meu
1: amigo. Tem que ter a inteligência emocional, né? Tem que né? ter, pra... outra,
2: tem que ter, exatamente. Essa é a diferença de quem já está acostumado com o mercado, de quem sabe o que quer e de quem entrou atrás de Bettina. Então quem entrou atrás de Bettina... Se desesperou e quer atirar. Só que quem já tava lá disse assim, eu sei que isso é do momento. É temporário. Isso vai ser revertido.
0: É, eu acho que ficou faltando uma dúvida do, do Serasa. Tipo, é, como aumentar, digamos assim, a pessoa tá endividada, pagou todas as contas. Como aumentar é, sua pontuação no Serasa pra você ser visto melhor pelo mercado, você... Conseguir crédito, esse tipo de coisa, até que ajuda.
2: Os botar CPF na nota ajuda? O Serasa, o, Serasa, o Serasa é só um órgão de proteção, tá? Ele não, não gera, não é ele que, que determina qual limite que você vai ter nas outras instituições. Cada instituição tem uma, uma forma diferente de... De, de fazer essa análise de crédito enquanto ela vai liberar. Por exemplo, tem cliente que chega aqui, por exemplo, você, com a mesma renda que você tem, às vezes você vai em um banco que está querendo muito captar cliente, alguma coisa desse tipo, com sua renda ele te dá um limite, vamos dizer, de 10 mil. Aí com a mesma coisa você vai em outro banco, o cara te dá um limite de 5. Como é que explica se a mesma renda? Porque cada instituição financeira, pela política de crédito, pela política de, de controle de inadimplência, ele tem um, um e eles não abrem, tá? meninos? Eles não abrem nem para a gente que é gerente. A gente sabe mais ou menos o que pode impactar, mas eles não diz, olha, é isso que tá diminuindo. Sabe por quê? Para que não tenha é, tentativa de burlar o sistema. Por que colocar o CPF na nota? Que que, que
0: isso é vantajoso para a gente alguma coisa? Bom,
2: assim? primeiro é <risos> Primeiro, não, não só isso, olha só. Não só isso. Não só. Não, isso na realidade foi uma forma do governo. Primeiro, você cria uma pontuação, você se cadastra num né, site do governo que você tem descontos, aquele valor pode retornar para você. O que foi isso? Esse é um mecanismo do governo de aumentar a arrecadação dele. Porque muitas, muitas instituições eles não emitiam CPF ou, emitir o CPF, é muitas sim. instituições não emitiam nota, então se ele não emite a nota ele não recolhe necessariamente, ele não, quantas a não gente pega claro. aquele cupom fiscal, aquele cuponzinho que não tem validade, né, tem uns que não tem validade porque não tem um número, não gera um número de nota, então foi uma forma do governo criar para incentivar, porque quando você pede para botar o CPF ele é obrigado a gerar a nota fiscal ele não pode gerar, botar seu CPF em, um, em uma notinha. Ele não vai botar para você num, num, num boletozinho daquele. Ele fala, não, eu quero, na, eu quero meu CPF na nota. Então, ele é obrigado a gerar. Então, isso aumenta, na realidade, a, a arrecadação do governo. Ele é obrigado a declarar, né? Okay. No caso, a... É automático, é automático. O sistema é totalmente interligado. Quando ele joga lá, que ele a, emite a nota, automaticamente aquela nota vai pro sistema do governo e já gera qual o valor de imposto que ele tem que pagar. É, porque tem muito lugar que não emite nota justamente para não declarar Ex e não exatamente. pagar imposto. Exatamente. É, é, na realidade, é, é para fazer sonegação mesmo, né? Ah, sonegação. É, sonegação. Só terminando, é, acho que
0: poderia encerrar com dicas pro... Pra quem tá negativado, acho que seria uma boa. Pagar. Porra. Pagar é uma banha. Não tem
2: outra. Olha, não tem outra. Sabe o que é que eu fico indignada, velho? Quando eu vejo na televisão, aparece aquele negócio. Seu carro. Você quer diminuir a prestação do seu carro? É não sei quanto. Gente, a pessoa vai ficar toda endividada o resto da vida. Não vai pegar um big big na esquina não vai conseguir comprar um Big Big na esquina.
1: Para finalizar o episódio de hoje, eu vou pedir então algumas dicas para aquela pessoa, para aquele universitário que quer começar a variar sua renda hoje, investir hoje para ter uma rentabilidade maior, pensando no futuro, a longo e médio prazo também, né? principalmente. Quais as principais dicas que esse universitário está começando a ter a renda dele?
0: Cito aqui não é só consultoria gratuita, não, eu
2: é, No caso, o universitário é ele.
1: Vou complementar, vou complementar. Não vou complementar. Pode ser bem superficial. Vou complementar, bem superficial. Como o Tia Cris falou que realmente varia de perfil para perfil, vai falar o seguinte, então, um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil arrojado, né? Três perfis aí de, desse mesmo universitário. Dicas bem, podem ser bem superficiais, não precisa entrar tanto assim no assunto, né? Para entrar. Mas como que seria cada um? Qual seria o melhor é, direcionamento, né? Tá.
2: Primeiro, antes de qualquer coisa do valor, fazer logo sua previdência pensando no futuro. Então esse é inicialmente, sem sombra de dúvida, a primeira coisa. Porque hoje vocês olham e dizem assim, ai meu Deus, mas é muito lá para frente. Mas quando piscar o olho e, a, e abrir... Já acabou, já está na hora de aposentar e aquele valor da aposentadoria do INSS não dá para sobreviver. Por isso é que muita gente continua trabalhando após aposentar pelo INSS. né Então, eu acho que é bom programar hoje para no futuro você dizer, eu vou aposentar e vou aposentar mesmo. pronto Então, é, a questão de já hoje, a partir de hoje, né, mesmo que seja 100 reais mensais, né, como eu falei anteriormente, aquele cálculo superficial faz diferença lá na frente né com relação aos investimentos conservadores hoje tem vários as instituições tem vários fundos de renda fixa que ofertando por um caso conservador eu não 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 posso é, dizer primeiro que a poupança não tá tá hoje tá rendendo praticamente menos do que a inflação nós temos o LCA e o LCI, que cada instituição ele remunera de uma forma diferente, né? Então tem que ver qual o percentual que eles estão remunerando com relação ao CDI, que também é uma é uma conservadora, só que essa tem uma carência de 90 dias, né, para o primeiro resgate, então seria uma coisa para médio prazo. Né? Um, um fundo de renda fixa, alguma coisa que tem que ver qual deles teria com a, com a rentabilidade melhor, escolher qual que esteja com a rentabilidade melhor com relação ao CDI, para liquidez imediata. Né? Um LCA, um LCI, ou então um CRA, um, um CRI, de alguma empresa, a depender também do prazo de vencimento, porque se resgatar antes, o LCA o LCI não tem nem como resgatar antes, tá? Ele tem um prazo de 90 dias, você não consegue nem mexer. O CRA e o CRI, a depender, se você for botar no mercado para vender antes, você pode conseguir, mas pode conseguir um valor muito abaixo, né, e não é assim com a liquidez tão rápida, e a longo prazo, ou para um perfil mais ó, arrojado, seria tentar um fundo de ações, um fundo multimercado, não necessariamente de ações, já que não tem tanta experiência, mas um fundo multimercado que tem uma rentabilidade interessante, né, mas aí, e aí, ver com o tempo qual o valor que pode aportar mais, qual o valor que você pode é, disponibilizar para médio longo prazo e ir fazendo essas alocações. Cuidado com o mercado, galerinha. Eu acho que a gente podia, a gente podia terminar com uh, lições aprendidas
0: hoje. Lições aprendidas. Conheça seu perfil.
1: Hoje aprendemos a nunca mais pegar dinheiro na mão de cigano da história. E. <risos> A organizar assim nossa
2: por... contas, pague suas contas. É, banco não manda Pague suas
1: nada. contas, exatamente. Banco não manda matar que pagar não você não fica sujo. Então, gente, esse foi mais um da Encast o podcast de Diretório Acadêmico de Engenharia Mecânica da Ufba. A gente quer agradecer imensamente a nossa convidada. Obrigado, Tia Cris, por ter aqui ouvido nossas baboseiras durante essa uma hora de gravação aqui. A gente agradece muito. O aprendizado foi muito grande, é, pode ter certeza. E não se esqueçam de acompanhar o Daí nas redes sociais, arroba Mecânica Federal no Instagram, Daí em Ufba no YouTube, Daí em Ufba no LinkedIn. Beijos. É isso aí, galera. <risos>
0: tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera.
1: Aquele abraço, galera. Até o próximo episódio.